0: Si tan solo pudiera. Tierra, fuego, agua, corazón, ¿Dónde? Cartuneando. Soy el marajá de poca. Tengo un cañón en el cerebro. Cartuneando. ¡Hola, hola amigos de tuneando. ¡Oigan! ¡Chaca oh, ja, ja, chaca, ¡Les cuento! ¡Otra vez estamos preparando un festejo en este podcast! ¡Sí, bueno, bueno! ¡Lo que pasa es que estamos por llegar al capítulo 100! ¿Cómo? ¿Qué que no? ¿Ya habíamos llegado? <risa> bueno, sí, otra vez el 100, pero de esta segunda temporada Miren, lo que pasa es que la vez pasada que celebramos 100 Pues fue porque sumamos los 30 capítulos de la primera temporada Y los 70 de esta segunda temporada Y por eso, pues eran 100, pero ahora son 100 Únicamente de esta segunda temporada Bueno, díganme, si no merecemos festejar Por supuesto, y lo vamos a hacer juntos, ¿no? Pero bueno Rumbo a ese capítulo especial que será el próximo, este es el 99, pues bueno, para hoy preparé la respuesta a una pregunta que me han hecho constantemente, que si en redes sociales, ¿no? Que si en Twitter, arroba a Lalo González M, que si en Instagram también, arroba a Lalo González Montoya, y me preguntan que cuáles son mis series favoritas, Uf, no lo hubieran hecho, bueno... Con tantas series que hemos recordado en Cartuneando, esta es una pregunta bien difícil, ¿eh? Y como son tantas las series que, bueno, pueden emocionarme hacia el extremo, de una forma increíble, vaya, pues les tengo una lista, bueno, una pequeña lista, ¿qué les parece? Tres series, sí. Bueno, dejen que me explaye, ¿no? Tantito, bueno, tres no son tantas. Y miren, miren que una lista de tres series favoritas para alguien como yo que creo este podcast. Este concepto de cartoneando pues es algo muy difícil. Pero bueno, allá vamos. Les cuento, originalmente iba a ser de 5, pero como me extendí mucho, pues mejor lo vamos a dejar en 3, ¿no? A ver, a ver, a ver qué sale con esto. Miren, para empezar, vamos a hacerlo de una forma fuerte, ¿no? Les voy a decir cuáles son mis 3 series mega ultra favoritas. Y después vamos a platicar de cada una de ellas. También nos dará tiempo de mencionar otras tantas. Pero bueno, miren, como en este podcast nos encanta hacerlos recordar de forma auditiva. Que es como, como nosotros llegamos a ustedes. Para que se imaginen aquellas escenas increíbles que vimos alguna vez en la televisión. Pues bueno, les voy a mencionar esas tres super series favoritas con escenas emblemáticas de cada una de ellas. Pero bueno, alisten el corazón La mente Los recuerdos ¿Listos? ¡Vamos con la primera! Celia, sin sus cinco sentidos Está formando un cosmos a su alrededor Tan poderoso, ¡oh, qué diablos es esto! Géminis, aunque haya perdido Mis cinco sentidos, el fuego de mi vida Aún está encendido, y en tanto el fuego Siga encendido, mi cosmos se elevará Más alto, y cuando el cosmos Se extinga, entonces será el momento De mi muerte Por supuesto que Los Caballeros del Zodíaco se ensella, es mi serie mega ultra favorita de toda la vida. Bueno, ahorita les comparto por qué, pero antes aquí les dejo esta escena para identificar a mi segunda serie favorita. Aquí está. Por el poder del cristal del planeta Mercurio y sí se había notado no <risa> digo no en balde hemos dedicado no uno sino dos bueno hasta tres capítulos a cada una de estas series a los Caballeros del Zodiaco y a Sailor Moon <risa> y bueno ya les dije esto estoy seguro que ya se imaginan cuál es la tercera mega serie favorita no está fácil es más al actor de doblaje que da voz al protagonista pues es nuestro padrino encartuneando aquí lo tienen ¡Vamos, amigos! ¡Bríndenme un poco de su energía! ¡La necesito! ¡Por favor! ¡Adelante! ¡Usa mi energía! ¡También la mía! Te brindamos nuestra energía Toma toda la que quieras <risa> Otra vez esa técnica Solo me trae malos recuerdos ¡Oh, sí, 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 sí! sí Mis tres series mega favoritas son Los Caballeros del Zodíaco, Sailor Moon y Dragon Ball. Ah, no precisamente en ese orden. O mejor dicho, ocupan el mismo lugar en mi corazón. ah <ríe> Y miren, miren, los tres son animes de Japón. A ver, a ver, ¿quién coincide conmigo en esta selección? Sí, miren, yo sé que habrá quien hubiera quitado a alguna de mis favoritas para meter a Naruto, ¿no? O a Pokémon, o a Digimon, o a Yu-Gi-Oh, o Ranma y medio, o Demon Slayer, oigan, ¿cómo es posible que haya dejado fuera a Demon Slayer? Bueno, en particular a esa serie, porque todavía está en proceso su historia, ¿no? Entonces, pues hay que esperar, hay que esperar a que no caiga la calidad, que no caiga la historia, yo estoy seguro que no lo harán, pero bueno, por eso nada más es que no lo metí en la lista. O bueno, ustedes me dirán, oye, pero pues son puros animes de Japón. ¿Dónde dejaste a los Halcones Galácticos o a los Thundercats? ¿O dónde dejaste a, a los Picapiedra también? No, miren, todas esas series forman parte importante de mí, de, de mi corazón, de mi ser. Pero bueno, hoy vamos a dedicar esto a estas tres series. Seguramente, así como soy, vamos a dedicar otro capítulo a, a, a las series favoritas, ¿no? Pero bueno, lo que voy a pretender hacer... Ahorita es defender mi selección, defender mis series favoritas o ya de menos compartirles por qué me fascinan tanto. Es que, miren, para mí estas series, ay, es que van más allá. De las cientos y cientos o miles quizá de horas emocionantes que tuve frente al televisor o la televisión, como le digan. Miren, empezamos con los caballeros del zodíaco. Y aquí les tengo que contar que este anime... Fue mi puerta de entrada a la mitología griega, a la romana, a la escandinava. Vaya, para mí fue increíble en mi niñez y en mi adolescencia ver cómo se utilizaban los signos zodiacales, ¿no? Los nombres de los dioses griegos, elementos de la mitología antigua para construir una historia tan compleja, ah, pero tan increíble, claro. Claro que me fascinaban las escenas de peleas, ¿no? Pero, pero miren, cuando el narrador ¿O algún personaje contaba pasajes pintados con datos de la mitología? No, 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 no les cuento. Mi mente volaba. Algo así como con esto, miren. La batalla en el santuario está por terminar después de hacer muchos sacrificios. Seiya ha logrado pasar por las doce casas y entrar al salón del gran maestro con la ayuda de Mal. El maestro le dice a Seiya que vaya al templo de Atena para salvarla. Pero enseguida de eso se convierte en la reencarnación del mal. Y eso fue apenas en la saga de las 12 casas, ¿eh? la de los caballeros dorados. Pero además, además de cada protagonista, sí, de los caballeros de bronce, pues se mencionaba la historia de sus constelaciones protectoras. O por ejemplo, cuando pelearon en Asgard, uff, no bueno, también abordaron la mitología nórdica que es, ¡ah, es, es riquísima! No crean que los nombres de los personajes están dados así, nada más, al azar. No, todos tienen un significado. En el caso de los dioses guerreros de Asgard Sus nombres surgieron de un gran libro Les recomiendo mucho leerlo, por favor El Cantar de los Nibelungos Sí, El Cantar de los Nibelungos Allí encontramos al guerrero Siegfried, o Siegfried. También mencionan a Alberic. Sí, esos nombres de los dioses guerreros Siegfried de Alfa, por ejemplo Hagen de Beta, si se acuerdan, ¿no? Escuchen esto Dame los guerreros de la leyenda de Asgard y permíteles reunirse conmigo. El guerrero más valiente, Siegfried. Yo honraré tu armadura de alfa, Hagen, con el ardiente soplido para controlar el aire congelado. Es que, es que recuerdo perfecto cuando leí ese libro, el del Cantar de los nivelungos. Hay una ópera que, por cierto, dato cultural... Entre las óperas, se ha presentado aquí en el Palacio de Bellas Artes, es de las más largas. O sea, esta ópera de, del Cantar de los nivelungos la tuvieron que dividir en cuatro partes y cada una dura como tres horas. Hay una película también muda de hace mil años que también es muy larga, pero vaya, es que son esos conocimientos con los que hemos crecido, ¿no? Miren, yo iba en la prepa cuando conocí el libro del Cantar de los Nibelungos y aquí, bueno, hay una explicación más de por qué considero a Los Caballeros del Zodíaco como una de mis super series favoritas. Lo que pasa es que mi papá es profesor de literatura. Él me dio clases en la prepa, justamente. Y entonces, cuando me dejó leer La Odisea, La Ileada, El Cantar de los Nivelungos y estos libros de la pues sí, de las culturas antiguas, imagínense lo que significó para mí que mi papá me haya dejado leer esos libros donde encontraba personajes de los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Bueno, ¿qué les cuento? Me encantó leer todo lo que hay detrás de, de una serie así, de todos los personajes, y allí entendí a la perfección, gracias papá, por cierto, que los mangakas o, o los creadores de estas series de Japón son personas súper inteligentes que adaptaron... Todos y cada uno de estos elementos De la cultura universal Para dar paso a historias increíbles Escuchen esto Hilda se ha vuelto mala sea buena razón por la que se volvió mala Fue porque alguien le puso la sortija del nivelungo en su dedo No puede ser Dices que Hilda La representante en la tierra de Odín Es manejada por alguien en este mundo Esas son tonterías ¡Ay! Les digo, amigos de Cartuneando, todos los personajes de los Caballeros del Zodiaco tienen su razón de ser. Por eso Ares fue el villano en la Batalla de las Doce Casas, claro, porque Ares era hijo de Zeus y de Hera fue el dios de la guerra. O, o por eso existe Hades, ¿no? Que es el dios del inframundo y lo vemos como villano. De hecho, las personalidades de cada caballero dorado tiene que ver pues con lo que dicta la astrología sobre sus signos zodiacales <ríe> todo tiene un porqué y eso es fascinante ese era mi destino comprendí que vine a este mundo para triunfar y gobernar el mundo entero ahora escúchame Atena por decirlo de algún modo tú y yo fuimos elegidos por un ser supremo yo diría que somos dioses por eso hay muchos motivos más es que defiendo yo a los caballeros del Zodíaco Miren, a pesar de que digan ¿no? que es una serie ah muy violenta y que sí muy sangrienta Sí, claro, hay escenas muy rojas Recuerdo una de los primeros capítulos cuando están los caballeros de bronce contra sus copias Los caballeros negros, ¿no? Y que entonces, bueno, le atraviesan ahí el corazón y sale la sangre Y después todo el rostro lleno de sangre del dragón Bueno, claro, son escenas muy violentas ...pero a pesar de eso... ...para mí es algo especial... ...peores cosas hemos visto ¿no? en la televisión... ...en las redes sociales... ...aquí nos queda claro que es una ficción... ...y que es una serie de mucha acción... ...de muchas peleas... ...vaya, por eso lo defiendo... ...tengo muchas figuras también de colección... ...álbumes de estampas... ...bueno, que datan del siglo pasado literalmente... ...los tengo todavía... ...no en las mejores condiciones como yo hubiera querido... ...pero allí están... ...tengo mis películas en DVD... Creo que tengo hasta en VHS, sí, <ríe> sí creo que sí, mis barajas, uy bueno, la música es una fregonería. Bueno, les cuento que inclusive antes de la pandemia estaban organizando un concierto que iba a tener lugar en el Auditorio Nacional, iba a ser la música de la serie, no hombre, yo hubiera llorado allí. U ustedes lo han escuchado en cada capítulo de cartoneando, ¿no? Gracias a Pepe, que ahorita, por cierto, también nos ha vestido estos fragmentos de los Caballeros del Zodíaco con esta música incidental, dirían. Es que esa es la música que, que sonaba en cada capítulo y que hacía las peleas más memorables. De, de hecho, si me acuerdo perfectamente, en la primera temporada dedicamos un capítulo a hablar de la música de algunas series y hablamos de Los Caballeros del Zodíaco. Bueno, las canciones de inicio, los famosos openings o los endings, ¿no? Ay, no, es que es hermosa la música de Los Caballeros del Zodíaco. Hay personas, orquestas enteras trabajando detrás de ellos. O, por ejemplo, cuando el narrador daba pormenores de cada episodio, de los episodios anteriores, escuchábamos también esta música, miren. La leyenda nos dice que Los Caballeros siempre aparecen cuando las fuerzas del mal intentan apoderarse del mundo. En un tiempo lejano, existió un grupo de jóvenes que protegían a Atena, la diosa de la guerra. Se les llamaba los caballeros de Atena y siempre combatían sin armas. <risa> ¿Se dan cuenta, amigos? Bueno, podría hablar horas y horas de los caballeros del Zodiaco, pero pues también hay que dar paso a mis otras series favoritas. Y a lo mejor debatir que por qué no metía otras y tal. Pero bueno, miren, a ver si coincidimos ¿eh? en algunas o, o en todas. Ya les mencioné la primera, Los Caballeros del Zodiaco. La defiendo a capa y espada. No meto en la lista lo de Netflix ni tampoco la... Ay, ah, esta película también que hicieron en 3D, que Máscara de Muerte de Cáncer salía bailando. Eso no, eso no lo defiendo. Pero bueno... ¡Ya es momento de hablar de Sailor Moon por el poder del prisma lunar! ¿No saben las ganas que tenía de gritarlo? Es que bueno, Sailor Moon es una serie que me llena también de mucha emoción. Pero bueno, todo lo que ha surgido con, con estas guerreras no en la versión en anime. O sea, la serie noventera, la serie Crystal que apareció hace menos de 10 años, las películas que estrenaron en Netflix hace poquitos meses... Todo eso me emociona, me encanta. Ay, Así como los caballeros del zodiaco, Sailor Moon tiene ese elemento especial de haberme acercado a más conocimiento. Yo sé que a veces son como conocimientos básicos, ¿no? O, o elementales, me dirán ustedes. Pero a ver, ¿cuántos se saben el orden de los planetas? A ver, a ver, díganlos. ¿Eh? ¿Se lo saben? Miren, es Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter... Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Porque Plutón alguna vez no fue planeta, pero después ya lo incluyeron. Pero vaya, con estas series uno empieza a, a conocer, por ejemplo, con los caballeros del Zodiaco. ¿Cuáles son los signos zodiacales? El orden. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Y se los dije de memoria, ¿eh? Es que es algo que, que lo tengo aquí. Gracias a las series animadas, se los juro. O los nombres de los dioses. O en el caso de Sailor Moon ya les decía, los planetas, ¿no? Es que bueno, hasta esos pasajes de la cultura, que en este caso de Sailor Moon hablan sobre la luna, ¡Wow! Son, son impresionantes, escuchen esto. Dígame, ¿quién es usted? Soy la encarnación de la diosa de la luna, Selene, que envía mensajes desde un pasado muy lejano. Soy la reina del milenio de plata, la reina Serenity, y también soy tu madre. ¿Qué dice? ¿Que usted es mi madre? Desde que revivía Luna y Artemis del Sueño Eterno. ¡Ay! Esas leyendas fascinantes que nos dan un panorama más nutrido sobre la historia. Miren, aquí también les puedo decir que, que algunos nombres tienen su razón de ser. La protagonista simplemente se llama Usagi Tsukino, ¿no? Claro, en la versión original, en japonés. Y allá en Japón, Tsuki significa Luna Usagi es Conejo. Entonces, bueno, el nombre quiere decir Conejo de la Luna. No sé si ustedes lo recuerdan, amigos de Cartuneando, pero, por ejemplo, había escenas donde salía Serena Tsukino, ¿no, Usagi? O, o como ustedes le digan, Bunny, en España. Y, y aparecían unos conejos atrás de ella y era así como de burla. Bueno, justo porque su nombre es Conejo en la Luna. En el caso acá de México, América Latina, la protagonista se llama Serena, que es derivado de Selene... Y ella, en la mitología griega, Selene, es un titán que representaba a la luna. ¡Ah, ¿verdad? ¡Todo tiene un porqué! ¿A poco no es increíble? Somos formas vivientes nacidas de la luna, Selena. Nuestra misión en el universo es cuidar celosamente la piedra sagrada, el cristal de plata, y asegurarnos de que haya paz sobre la tierra por siempre. Ahora trata de recordar, Selena. Recuerda los días en los que tú eras la pequeña princesa de la luna Ay, ay, ay Y además les recuerdo algo que, que les conté En aquel primer capítulo de Sailor Moon Si no me equivoco es el número 2 De todo se hace más de dos años y medio Y en aquel capítulo, bueno, les decía que la creadora del manga y del anime Es decir, la señora Naoko Takeuchi Es una mujer que estudió química Es experta en minerales, y en piedras preciosas y justo por eso, los elementos que ayudan a las protagonistas a transformarse son piedras, son cristales... Ay, ¡Aquí lo tienen! ¡Gritemos juntos! Renacimos junto a la princesa por algo y ahora estamos aquí. Ahora es mi turno de devolver el favor. Las llevaré con ellas. El símbolo de una guardian. Estos son nuestros cristales. La copa lunar. ¡Ay, ¿a poco no? ¡Nos llena de emoción escuchar los gritos de transformación! <risa> y claro, siguiendo con esto de las piedras preciosas de los minerales, aquí tenemos el motivo por el cual Sailor Moon siempre protegía el cristal de plata. Un cristal, Naoko Takeuchi, pues era química y tal, ya les dije. O en la cuarta temporada, o el cuarto arco, o lo que vimos apenas en las películas de Sailor Moon Eternal, el rey Endymion. Pues tenía en su interior el cristal dorado. ¿Mm? Y bueno, por otro lado, creo que esta serie es una de las que empezó a romper esa división tan marcada, ¿no? Que había antes entre Shounen y shojo Es decir, los animes dirigidos para el público masculino, Shounen, y los que eran para el público femenino, shojo Sí, bueno, yo sé que Sailor Moon todavía tiene público principalmente, pues, de mujeres, ¿no? pero también conozco a muchísimos hombres a los que les fascina este anime. Es que, bueno, tenía batallas épicas. También eran sangrientas, ¿eh? Sí, se lastimaban. ¡Vaya! ¡Las protagonistas se morían! ¡Ay, cómo es posible! ¡Qué fuerte! Me emocionó muchísimo. Por ejemplo, me vino ahorita a la mente esa escena de las Sailor Scouts contra Sailor Galaxia. ¡Ay, la batalla final en la quinta temporada! Escuchen... ¡No, bueno! ¡Ay, qué extraordinario capítulo de ese, amigos! Sí, creo que lloré cuando lo vi, iba en la secundaria. <ríe> creo que siempre les comparto con mucha emoción todo lo que tenemos encartuneando, <ríe> pero es que hoy estoy desbordado de emoción. Gracias, de verdad, por dejarme compartirlo. Espero que, que se haya contagiado también. Todavía no acabamos, <ríe> pero es que les quiero agradecer de una vez. Miren... Esto es mega especial Ya saben que, que bueno Hace ratito les compartí también cuál es la tercera serie ¿No? Pero imagínense Si así llevo la emoción ¿Qué va a pasar ahorita que recordemos a Dragon Ball? Escuchen Pero si eres mi abuelito ¡Eres mi abuelito! ¡Abuelito! ¡Abuelito! Y querido Goku ¡Ah! mis brazos. ¡Abuelito! Ah, no. ¡Eres mi abuelito! Espera, espera. Tu abuelito te quería ver ¡Auelita! Híjole, es que ¿qué no podríamos contar sobre Dragon Ball, no? Aparte de que es una serie muy larga y que continúa vigente. Oigan, acaban de anunciar, bueno, acaban hace como dos meses ¿no? De anunciar una nueva película para el próximo año, así que... Esperemos, allí una gran batalla Dicen que Vegeta va a ser más fuerte que Goku Por cierto, ¡Uy, qué emoción! Bueno, también me llena de emoción Justo por esos elementos impresionantes Pero bueno, antes Antes de que se me vaya el dato Justo por eso que les estoy contando Que es una serie muy larga Pues eso ha hecho que diferentes Generaciones se conecten con Goku Con Vegeta, con Krillin Con Trunks, con cada uno de esos Personajes, a ver esta serie, la de Dragon Ball, cuando Goku era chiquito, era un niño que viajaba en su nube voladora, pues se transmitió en México a principios de los 90, o sea, casi 30 años de eso, ¿no? Entonces hoy, gran parte de ese público, muchos ya son papás o muchas ya son mamás, y estoy seguro que más de uno comparte el gusto por el anime. No se hagan, me ha tocado verlos en las convenciones de cómics o en los cines, Sí, bueno, cuando hay películas de Dragon Ball, también ahí van papás e hijos, o inclusive hasta el abuelito, ¿eh? Broly, ¿ellos son tus amigos? Te pregunté que qué ¿Eh? haces en este lugar. Por favor, no tienes por qué molestarte. No quiero que pienses que vine aquí para pelear. Supe que este planeta era horrible, así que les traje algunas cosas. Nadie te lo pidió. ¡Vete de aquí! No me vas a tomar el pelo. ¡Ja, <risa> Ok, ahora sí, retomo lo que contábamos sobre la historia, que ya, ya hemos tocado también en, en diferentes puntos aquí en Cartuneando, ¿no? Por ejemplo, una vez Mario Castañeda, eh, sí, la voz de Goku de adulto, nos contó cómo Akira Toriyama adaptó esa leyenda del rey mono, ¿no? Que es una leyenda china, pues para hacer la primera parte de la serie, sí, la de Goku de niño. También hablamos sobre esta idea que tuvo el mismísimo Akira Toriyama para crear Dragon Ball Z o la saga de Freezer. Porque en aquel entonces pues ya era un niño que creció, que tenía cola de mono y tal. Si estoy hablando de Dragon Ball. Pero para dar paso a Dragon Ball Z pues se le ocurrió a Akira Toriyama crear una especie de Saiyajines, ¿no? Una especie de extraterrestres. Y que entonces a cada uno de ellos les puso nombres de vegetales. Y entonces llegó un villano. Freezer, pues sí, en inglés congelar y todo esto, y cómo congelaba los vegetales y a partir de allí surgió esa idea. No me digan que no es fascinante. Bueno, vamos con un fragmento de Dragon Ball Z. ¿Qué pasa contigo? No te muevas, no ves que te voy a matar. Krillin, no. ¡Ah! No, Krillin. <risa> ¡Ya basta, Freezer! ¿Eh? Otro elemento que hace increíble a esta serie, las peleas. ¿A poco no nos llenó de emoción cada vez que escuchábamos Kame, Kame Jao, el Genkidama? Bueno, les cuento, hace casi dos años, ¡ay qué rápido con esto de la pandemia! La última convención de cómics a la que fui, que fue la Mole Comic Con, aquí muy cerquita de donde estamos, aquí en, en el centro Banamex, había un, un como cuarto, toda una sala dedicada a Dragon Ball. Entonces ponían un Kamehameha uf, que retumbó y todo el mundo en la convención volteábamos donde estuvieran. Bueno, donde volteaban, era una cosa impresionante. Entonces, el primer Kamehameha que escuchamos tiene... Casi 30 años, amigos. Y eso en México, porque en Japón casi 40, ¿no? Y entonces imagínense lo que significa escuchar un Kamehameha en una pelea. Peleas largas, sí, pero emocionantes. Bueno, por ejemplo, la pelea de Goku contra Freezer, ¿saben cuántos capítulos duró? <ríe> 19 episodios. O sea, sí, fue, fue muchísimo. aquí Les extrajimos un fragmentito, ¿no? Son segundos apenas, pero es... Un condensado de la pelea de Goku contra Freezer. Ahorita seguimos. ¡No te lo perdonaré! ¿Cómo te atreves? Gohan, escúchame con atención. Quiero que te lleves a Picoro y se alejen de este planeta. Él aún sigue con vida. ¿Qué no lo entiendes, Gohan? ¡Vete de aquí antes de que sea demasiado tarde! ¡Obedece! Sí, claro. O sea, por eso después surgió Dragon Ball Kai intento allí como de pues condensar más la historia, pero como no tenía la voz original, pues no funcionó tanto, uno que otro actor allí de doblaje sí aceptó trabajar en Kai pero le faltaba eso le faltaba también, es que aparte, a ver ¿cuántos no? estábamos religiosamente a las, ¿qué era? ¿7 u 8 de la noche, Pepe? a las 8, ¿no? Cuando salía? ¿a las 7? a las 7 de la noche, cuando salía Dragon Ball en el Canal 5 y entonces estábamos allí pegados con la voz del narrador, ¿no? Y los títulos larguísimos. Y viendo otra vez cómo peleaba Goku y cómo no se movía del lugar, pero ya le iba a dar el golpe a Freezer. O sea, eso también es importante para nosotros. Eran momentos en familia, para muchos de nosotros. Eran esos momentos donde estábamos con la emoción, con el hermano, con el primo, con el amigo. Viendo si Goku iba a ganar o no, si se iba a tomar la semilla del ermitaño. O sea, de verdad que eran... ¡Momentos increíbles y cuántos años no crecimos con esas peleas! ¡Ah! Bueno, les cuento, en lo personal también, eran los años en los que me iba a mis primeras convenciones de cómics. La Mesif, que ya desapareció desde hace mil años. La Con, que también, cuando me acompañaba mi papá también allí... Eh, cuando intentaba peinarme como Goku Pero pues no, con mi cabello lacio a <risa> Menos, y menos con el poco cabello Que tengo ahora, pero bueno, escuchen esto Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Mario Castañeda La voz de Goku de Dragon Ball Les dando un saludo a todos, es un gusto siempre saludarlos No se pierdan este Este, pod, este, cast, este podcast, que va a estar padrísimo Seguramente va a tener de mucha gente que tiene que ver con el anime Así que va a estar muy interesante Y va a ser para conocedores Les mando un saludo Y con un triple Cayo Les mando un Kamehameha Saludos sí. Hola, esto es un saludo con todo, todo mi amor Para mis amigos de Cartumeando Les mando muchos besos Muchos Kamehameha Y abrazos Lalo, te quiero ¡Hola, hola! Les saluda Vegeta, el príncipe de todos los Saiyajines. ¡No se pierdan cartoneando por iHeartRadio Insectos! <risa> ¡Ay, amigos! Les sigo. ¿a poco no son mis tres series favoritas? ¿Cuántos coincidimos? ¿Sí? ¿A cuántos le ponen palomita a Dragon Ball? ¿A los Caballeros del Zodiaco? ¿A Sailor Moon? Sí, yo sé que a lo mejor muchos hubieran dicho, oye, pero pues hubieras metido en tu selección. Pues no sé, a los Thundercats. Es más, ¿qué les parece...? que después de la celebración 100, que sería el próximo, para el 101, porque hay más vida para cartuneando, por supuesto, le dedicamos a las tres favoritas, pero de Estados Unidos, ¿va? Bueno, digo porque ahora pues acaparó Japón, pero es que son las series que están en mi corazón, en mi mente, son las primeras referencias que tengo. Vaya, cuando me propusieron hacer cartuneando, hace casi tres años, wow, me decían por allí, oye, pues haz un podcast, ¿no? Que hable sobre alguna pasión tuya. Y en aquel entonces, quienes me conocen, pues sabrán que, que me gustan los espectáculos, ¿no? Y dije, ¡ay, claro, voy a hacer uno de teatro! Pero, en aquel entonces me dieron también, pues, el tip de, de, de primera... La primera idea la descartar y que de verdad me enfocara en algo que me apasiona. Está resuelta la duda hoy, ¿no? <ríe> me emociona al tope hablar de Los Caballeros del Zodiaco, de Sailor Moon... De Dragon Ball, tanto el normal como Z, como GT, como Super Todo. <ríe> Ay, amigos de cartoneando, gracias de verdad por dejarme compartir esta emoción increíble de estas tres series. Ya quedamos entonces. Capítulo 99 es este. Capítulo 100 es una celebración importante, especial. Pepe me dio justamente Pues la idea de hacer esto de... Miren, de una vez se los voy planteando. ¿Quién ganaría? ¿Goku o Sella de Pegasus? ¿Y qué tal que le metemos allí a Sailor Moon? ¿Quiénes ganarían, eh? Es un capítulo que llevará por nombre ¿Qué pasaría si...? Sí? <risas> Ese será el 100 y el 101, entonces ya hicimos el trato, ¿sí? Trato hecho de que hablemos de mis tres favoritas, pero de Estados Unidos. Y sirve que en este tiempo ustedes me digan cuáles son sus favoritas. Y las leemos entonces en el siguiente episodio. Amigos de Cartuneando, viene la celebración otra vez del 100 ¡Ey! en Cartuneando. Mientras tanto les dejo un gran beso, un gran abrazo y vamos a ver estas series que nos llenan de emoción.